0: Eh bien les amis, c'est le moment de s'asseoir et on va ensemble se confronter à la Bible parce qu'en en fait c'est la meilleure des choses qu'on puisse faire quand on est croyant et même quand on est non-croyant parce que la parole de Dieu c'est une parole de vie et quand euh, on la prend au sérieux, ça peut transformer notre vie. Et C'est mon but, c'est notre but à chacun, chaque matin je suppose, que vous lisez votre Bible parce que vous pensez, vous croyez que c'est un miroir que Dieu veut utiliser pour nous transformer à son image. Alors j'aimerais juste commencer par la prière et puis euh, après on va entamer ce message à la gloire de Dieu. Seigneur, on veut te remercier pour le privilège d'être ici, pour la grâce d'avoir une salle, de ne pas avoir de bombe, de risquer une bombe en tout cas ou un attentat, on est on est en sécurité dans ce pays, on te remercie pour ça, c'est un privilège. On te remercie aussi pour ceux qui sont en vacances, qui peuvent se reposer, pour tous ceux qui nous regardent à distance. On te remercie pour le privilège d'être en vie, tout simplement, de pouvoir respirer, parce que nous savons que tout cela vient de toi. On veut te remettre ces instants, Seigneur, que tu parles à nos cœurs, que tu puisses nous interpeller, même si on n'est pas toujours concerné par le sujet qui sera... Projeté ce matin, on te prie pour que tu, tu parles quand même à nos cœurs au travers de tes écritures. Sois béni et bénis ta parole, s'il te plaît. Au nom de Jésus-Christ, je te prie. Amen. Alors, si vous étiez là la semaine dernière, vous allez vous souvenir peut-être du, du message. Ruben nous l'a rappelé, mais en tout cas, on a abordé un premier message sur une série qui s'intitule La volonté de Dieu. Et la, la semaine dernière, c'était un message assez dense, donc je suis désolé, mais j'ai envoyé euh, pas mal d'informations. Et donc, euh, c'était un message qui concernait principalement les gens qui étaient soucieux de faire la volonté de Dieu. C'est-à-dire des chrétiens qui aiment profondément Jésus, qui sont sincères et qui désirent lui plaire. Mais, mais, il arrive que parfois on désire tellement faire la volonté de Dieu qu'on cherche à connaître des choses que Dieu n'a pas forcément choisi de nous révéler. Et j'ai essayé de démontrer, au travers du message, que la recherche de la volonté de Dieu concernant l'avenir, eh bien, tout ça, c'était inscrit dans nos gènes depuis la chute, mais que c'était inapproprié parce que Dieu n'avait pas choisi de nous révéler notre avenir. Ça, ça fait partie des choses cachées que Dieu ne souhaite pas, nous révéler, sauf exception, je dirais. Mais même Jésus, on ne connaît pas l'heure et le jour où il va revenir. On aura des indices, mais on ne le connaît pas, lui-même ne le connaît pas, sauf le Père. Pourquoi Pourquoi Parce que Dieu désire qu'on lui fasse confiance, qu'on exerce notre foi dans ses promesses qui, elles, sont clairement révélées et surtout, Surtout, et c'est ce qu'on avait vu la semaine dernière, les choses cachées sont à l'éternel notre Dieu et les choses qui sont à nous, elles nous ont été révélées pour qu'on les mette en pratique. Et donc, je pense qu'on a 3000 pages qui me semble assez suffisante à mettre en pratique. On a énormément de principes dans les Écritures et ce matin ne va pas déroger à la règle. Vous allez voir que même si on parle de la volonté de Dieu et même si c'est une volonté souveraine de Dieu, vous allez voir qu'on a une part de responsabilité parce que ça touche également à la volonté morale. Hein, J'avais donné ces trois aspects de la volonté de Dieu. La volonté souveraine de Dieu, c'est quelque chose que Dieu ne nous révèle pas, qu'on découvre au moment de son accomplissement. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle la volonté préceptive. C'est les préceptes que Dieu a écrits. La crucifixion de Jésus, en fait, Dieu a destiné aussi notre naissance et notre mort. Il connaît tout ce qui va se passer dans notre vie. Donc ça, c'est la volonté souveraine. Mais il n'a pas choisi de nous la révéler. Et puis il y a la volonté morale, ça c'est clairement révélé, c'est tout ce qui est écrit dans la Bible. Et puis après il y a la volonté euh, plus euh, particulière, et donc c'est quand Dieu intervient dans l'histoire et qu'il va révéler précisément des choses. Et dans ce cadre-là, il est parfois appelé à nous faire connaître l'avenir, mais ça reste exceptionnel. Ça a été le cas dans l'histoire, ça pourrait l'être aujourd'hui, mais je ne ferme pas totalement la porte. Mais on voit qu'aujourd'hui, on a le canon de l'Écriture et que de toute façon, quoi qu'il révèle, ça ne sera pas à rajouter à la Bible. D'accord Et ça, il faut que ce soit clair. On ne pourra pas rajouter un, un chapitre après l'Apocalypse ni après le livre des Actes. Acte 29, c'est bien sur le titre des associations en disant, voilà, on poursuit l'œuvre de Dieu, mais on ne rajoutera pas une ligne à la Bible parce que le canon est clos. On a suffisamment de connaissance sur Dieu et sur notre avenir, parce que c'est un des points que Dieu nous révèle clairement, c'est notre destinée. Et s'il y a un point que vous devez connaître et qui est clairement révélé, eh bien, c'est celui de votre destinée. Je cite ici Jean chapitre 6, verset 40, c'est Jésus qui parle, et voilà ce qu'il dit. « Voici en effet la volonté de mon Père que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Alors, bien entendu, c'était une promesse que j'avais citée la semaine dernière. Elle était valable la semaine dernière et il n'y a pas de date de péremption. Elle est encore valable aujourd'hui. Et donc, ce matin, c'est vraiment une chose importante. Et si c'est la volonté suprême, je la répète. Tout simplement, Dieu veut se connecter avec nous. Dieu veut à la suite, hein, vous avez vu, après cette mort, il parle de la résurrection, je le ressusciterai. Ça veut dire qu'on va mourir. Mais, la question la plus importante, c'est où est-ce que tu vas Et avec qui tu vas passer l'éternité Parce que si tu commences ton éternité maintenant, c'est ce qu'il nous souhaite, qu'on croit en lui, qu'on place notre confiance et à partir de ce moment-là, on est connecté à Dieu et on le restera toute l'éternité. Ça va être long, les amis, l'éternité. Donc, c'est pour ça qu'il faut, il faut il est préférable de savoir où est-ce qu'on va passer notre éternité, parce que c'est le temps le plus long qui sera après cette terre. L'éternité, c'est long, et certains disent surtout vers la fin. Mais, mais c'est éternel, il n'y a pas de fin. Donc, autant savoir où on va, et, et c'est clair que Dieu veut cette connexion. Dieu nous aime, il aime son Église, il est mort pour elle. Donc, il a sacrifié sa vie, il a offert sa vie, pour cette raison. Donc, s'il y a un message à connaître, c'est celui-là. Et je vous le dis d'entrée, ne passez pas à côté de celui-là. Mais ce matin, on poursuit notre série. Et donc, on va aborder un texte qui, lui aussi, parle de la volonté de Dieu, mais qui s'adresse plutôt aux projets. Je sais pas si vous avez des projets. Levez la main. Est-ce que vous avez des projets quelconques hein, N'importe quel projet. Ah, alors il y en a qui ont qui sont fonctionnaires peut-être <rire> Non, c'est une blague, ma femme est fonctionnaire. Non, mais on a tous des projets. On a tous des projets. Alors ce matin, on va aborder un texte qui parle des projets professionnels. Hein? Mais je pense qu'on peut étendre les principes qui sont là à des projets plus globaux, qui vont être peut-être des projets familiaux, des projets sentimentaux ou des projets qu'on a bâtis. Là, ça, ça va parler de projets professionnels, donc les ponts sont plus faciles, mais je sais qu'il y a des retraités parmi nous. Et donc, moi, je pense que comment vous pouvez utiliser ce, ce texte, c'est que vous, vous pourrez rappeler ce que j'ai dit pour les autres qui sont au taf, d'accord <rire> Si jamais il y en a qui sont au chômage, s'il y en a qui cherchent du travail, vous leur rappellerez ces principes, d'accord Vous n'en avez plus besoin, mais vous pourrez les utiliser pour leur rappeler. Allez, on va attaquer ce texte ce matin. Et donc le titre, vous l'avez vu, ⁇ La volonté de Dieu et si Dieu avait d'autres projets pour moi ⁇ Je ne sais pas si vous avez un projet précis et si vous êtes motivé pour ça, eh bien, on pourrait se demander, mais est-ce que c'est la volonté de Dieu hein? Et je pense que beaucoup d'entre nous, on se pose cette question, voilà, j'ai un truc qui me passe par la tête, euh, j'ai des projets, je connais une fille qui est juste en face de moi, qui a un projet professionnel, qui voudrait monter son entreprise, elle a commencé à le faire et ça avance, et c'est super. Mais elle a mis en place des principes. Alors on va d'abord déjà regarder ce que Jacques nous dit dans le texte, et ensuite on va en tirer des principes pour essayer de les appliquer à notre... Euh, à notre contexte à nous. Alors Jacques chapitre 4 et on va lire les versets 13 à 17. Là c'est marqué 16 mais finalement la péricope s'arrête au verset 17. À vous maintenant qui dites aujourd'hui ou demain nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous y ferons des affaires et nous réaliserons un gain. Vous qui ne savez pas ce que votre vie sera demain mais vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît vous devriez dire au contraire si le Seigneur le veut nous vivrons et nous ferons ceci ou cela mais maintenant vous vous glorifiez dans votre présomption toute gloriole de ce genre est mauvaise si quelqu'un sait faire le bien et ne le fait pas il commet un péché et voilà la fin de la lecture de la parole de Dieu. Alors, quelques mots du contexte, parce que c'est important ici. La lettre de Jacques, elle a été écrite entre 44 et 49 après Jésus-Christ. C'est une des toutes premières lettres du Nouveau Testament. Si vous lisez le début de l'épître, elle est adressée aux douze tribus dans la dispersion, c'est-à-dire principalement à des Juifs convertis. Et lorsque Jacques écrit cette lettre, il a pour objectif d'encourager les croyants à persévérer malgré les difficultés, parce qu'elles sont là, mais également de corriger certaines personnes qui se disaient chrétiennes, mais dont les pratiques et les attitudes étaient plus proches du paganisme que du christianisme. Et là, il va indexer une situation très courante à l'époque. À cause de la diaspora, c'est-à-dire que les chrétiens persécutés se sont dispersés. Diaspora, ça veut dire « dispersés ». Donc à cause de la diaspora, de nombreuses communautés juives s'étaient installées tout autour du pourtour méditerranéen. Et donc, les commerçants juifs qui ont un sens inné des affaires, et vous en connaissez peut-être, eh bien, parce qu'ils l'ont encore, ces gens voyageaient beaucoup et très facilement pour faire du business. Et donc, Jacques va montrer, et dans cet exemple, que ces gens étaient bien organisés. Regardez ce qu'il dit. À vous, maintenant, qui dites aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous y ferons des affaires et nous réaliserons un gain. En fait, il décrit des hommes d'affaires qui avaient un projet professionnel bien ficelé. Alors, certains d'entre vous, là je pense à Eunice, ont probablement reconnu une trame de business plan dans cette description. Regardez bien. Ils décrivent le moment aujourd'hui ou demain. Ensuite, le personnel, c'est nous. Ils définissent la zone géographique, telle ville. Ensuite, la durée, nous passerons une année. Ensuite, l'activité, nous ferons des affaires. Et puis, le résultat escompté, nous réaliserons un gain. Je vois une est en train de prendre une photo, c'est parce qu'elle va l'utiliser maintenant dans sa formation. Alors, je note ici que Jacques ne dénonce pas leurs calculs. Le fait de bâtir des projets, de planifier, de faire des affaires et même de réaliser un gain, eh c'est encouragé dans la Bible. On va passer juste quelques instants pour voir que ce n'est pas négatif le fait de planifier, d'avoir des projets. Concernant les projets, par exemple, on prend juste ceux de l'apôtre Paul. Regardez ce qu'il dit en acte 19. Après ces événements, Paul forma le projet d'aller à Jérusalem. Vous voyez, il forma le projet. Et puis, Romains chapitre 1, verset 13, « Je ne veux pas que vous ignoriez, frère, que j'ai souvent formé le projet d'aller vous voir. » À chaque fois, j'ai mis trois petits points parce qu'il y a une expression qui, qui continue et c'est celle qu'il y a dans notre texte. Dieu voulant, si Dieu le veut, si Dieu le permet. À chaque fois, c'est ça. Mais ça, c'est la prudence de l'apôtre. Romains chapitre 15, « Depuis plusieurs années, Enfin, J'ai depuis pardon, plusieurs années le désir d'aller chez vous. Quand je me rendrai en Espagne, il voulait se, se rendre à Rome. Et oui, il avait le désir. Et donc, il a, il a formé des projets, il a forgé des projets. Et c'est une bonne chose. La Bible n'interdit absolument pas les projets. Au contraire, moi, je dirais que ça fait partie de ce que nous sommes en tant que créatures de Dieu. On a un créateur qui est rempli de projets. Si vous regardez la créativité de Dieu, c'est assez incroyable juste les êtres humains. Il n'y en a pas un qui se ressemble dans cette salle. Alors parfois, on peut avoir la même taille, on peut avoir le même poids, les mêmes cheveux, mais on est unique. Même des jumeaux, les parents arrivent à les reconnaître. Bon, il y en a certains, c'est difficile. Hein même les parents arrivent à se tromper, mais quand même, on est tous uniques. Et les animaux Si vous regardez les millions d'animaux, les milliers d'espèces qui existent, waouh On voit qu'on a un Dieu qui s'est projeté et qui est créatif. Et donc, bien, en tant qu'être humain, on est à l'image de Dieu. Et donc, les projets font partie de nous. Et c'est une bonne chose. Alors, concernant le business, les affaires, eh bien, là aussi, Dieu n'est pas contre les affaires. Plusieurs endroits dans le Nouveau Testament, il y en a bien d'autres. J'en ai relevé trois. On voit Lydie. Lydie était probablement patronne d'une entreprise. Elle vendait du pourpre. Hein, C'était un colorant qui servait à colorer de manière les, les habits. Et, euh, et donc, du coup, elle avait probablement son business. Elle vendait, elle était marchande de pourpre. Donc, c'était euh, quelque chose du business de luxe, quelque part. Ensuite, euh, Priscille et Aquilas, et puis Paul, ils étaient fabriceurs, fabricants pardon, pas fabriceurs, fabricants de tentes. Donc, c'était des artisans. Donc, vous voyez, il n'est absolument pas dit que c'était négatif ou péjoratif. C'était leur job. Et donc, euh, ils faisaient des affaires. Et quand Paul avait besoin d'argent, ben il fabriquait des tentes. Il lui arrivait d'être soutenu, et parfois, quand il n'avait pas d'argent, ben il travaillait, tout simplement. Ephésiens 6, verset 9, Colossiens 4, c'est le passage parallèle, et eh bien, Paul, il s'adresse positivement aux entrepreneurs. Il ne leur dit pas de, de devenir des ouvriers ou euh, d'aller travailler pour une entreprise, non, non. Il leur dit, voilà, si vous êtes patron, alors vous devez bien mener votre entreprise et surtout prendre soin de vos employés. Vous les payez bien, vous ne les maltraitez pas, d'accord Donc euh, là, pour le coup, un, un entrepreneur, il a quand même des consignes, mais ce pas mauvais. Donc on peut faire des affaires et être chrétien, c'est tout à fait légitime. Concernant les gains, alors là, c'est un peu plus délicat parce que la Bible dénonce quand on focalise notre attention sur les gains. Hein et ça, ce n'est pas une bonne chose. Quand il n'y a que l'argent qui nous obnubile, l'amour de l'argent est une mauvaise chose, mais pas l'argent. Vous voyez Faire de l'argent, c'est pas péjoratif. Quand on regarde la parabole des talents, c'est même encouragé. Dieu nous dit « Ok, toi tu avais de l'argent, tu en as donné, mais tu ne l'as pas fait fructifier. Donc quelque part, tu n'as pas généré du gain alors que ça t'était demandé. » Et vous voyez, donc, quelque part, c'est même un exemple qui nous demande qu'on doit générer du business. Intimothée 6, 17 et 19, là encore, il s'adresse à des gens qui étaient aisés, à, aux riches, hein, il parle des riches, eh bien, c'est des gens qui avaient une certaine assise financière, il les encourage à être généreux, à donner, vous voyez, pas à garder pour eux et à faire de l'argent une idole. Hein. C'est pas mamon, mais au contraire, maintenant que vous avez de l'argent, les amis, vous avez la possibilité de donner, d'être généreux, d'être rempli de grâce. Et le mot grâce, ça veut aussi dire être généreux. Et donc, vous pouvez être généreux. Donc, vous voyez que le gain, ce n'est pas mauvais non plus. Alors, qu'est-ce qu'il aurait reproché à ses amis À ses amis chrétiens qui étaient en tout cas dans l'Église ou dans, en tout cas dans les communautés que, que Jacques va encourager. C'était euh, quand même mené courante Donc, euh, pour que ça soit écrit, ça veut dire que c'était assez récurrent. Et donc, il va leur donner euh, trois et leur rappeler trois choses essentielles. Et c'est ce que j'aimerais faire maintenant. Moi, j'ai relevé trois aspects. J'ai changé 14 fois mon plan. Donc, ce n'est pas inspiré, mais ce n'est pas grave. En tout cas, voilà comment je l'ai intitulé. Trois rappels importants lorsqu'on bâtit un projet professionnel. Et le premier... Rappel important, c'est que tu ne dois pas oublier que tu ne maîtrises absolument pas ton avenir. Regardez le verset 14. « Vous qui ne savez pas ce que votre vie sera demain, vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. » En fait, on n'est rien, on est insignifiant. Une vapeur, je ne sais pas s'il si vous... y en a qui ont pris du café ce matin vous avez vu, quand on sert le café, il y a de la fumée. Combien de temps elle dure, cette petite fumée C'est très éphémère. C'est volatile. Et, et bien Jacques ici dit à ses hommes, mes amis, vous n'êtes pas éternel. Vous êtes une petite fumée, une vapeur qui paraît pour un temps et qui disparaît. Voilà ce que vous êtes. Vous maîtrisez absolument rien de votre avenir. Et en fait, il y en a une seule personne qui connaît notre avenir, c'est Dieu. Personne, personne ne peut prétendre connaître l'avenir. Sauf bien sûr si Dieu nous le fait connaître souverainement. Mais en général, on ne sait pas ce qui va nous arriver demain. Honnêtement, si j'avais su que j'allais euh, déchiqueter mon doigt hier avec la scie circulaire, <rire> j'ai mis les doigts, il ne fallait pas. Tant pis pour moi, j'ai joué, j'ai perdu. <rire> Mais si j'avais su que c'était la, la scie circulaire qui allait me déchiqueter mon doigt, eh bien, je n'aurais pas utilisé ma scie circulaire, vous voyez Mais Dieu, il est là, et puis, je veux dire, si je n'avais pas eu ça, je n'aurais pas eu d'illustration ce matin pour vous. C'était dommage. Je serais passé à côté de ça, vous voyez Donc Dieu utilise toutes les galères dans ma vie pour vous, en fait. C'est une joke, hein en fait, on ne sait pas ce qui va nous arriver demain et tant mieux. Parce que si on savait toutes les galères que l'on va traverser, les amis, on resterait couché dans notre lit. Et encore, même là, il peut nous arriver une galère. En fait, c'est bien de tirer des plans sur la comète, d'avoir des projets ambitieux, mais il ne faut jamais oublier qu'on ne maîtrise pas le temps et l'avenir. Honnêtement, qui aurait pu prévoir une qu'une pandémie allait frapper l'ensemble de la planète et paralyser ou mettre à terre des entreprises qui avaient l'air indestructibles. Il y a des entreprises qui étaient bicentenaires qui ont vu, qui ont mis la clé sous la porte. On se dit, mais après deux siècles d'existence, mais jamais, jamais cette entreprise ne va faillir. Eh bien, si, si. Moi, je connais plusieurs personnes qui avaient de beaux projets professionnels, qui avaient conçu des business plans impressionnants, qui avaient des idées hyper novatrices et prometteuses. Mais la pandémie a mis leurs projets à terre. En fait, personne ne connaît l'avenir. Même ceux qui se disent prophètes n'ont pas vu venir la chose. Moi, j'ai apprécié, et on va regarder un petit extrait, de Samuel Peter Schmidt. J'ai apprécié son humilité et le fait qu'ils reconnaissent qu'en en fait, ils n'ont rien à venir et que parfois, ils ont parlé un peu trop vite. Dans cette église, donc c'est une église charismatique, ils ont l'habitude de faire venir des prophètes au micro, donc des gens qui viennent annoncer des choses aux gens de l'Assemblée. Et généralement, ben voilà, il y a quelqu'un qui a mal au dos, etc. OK, soit. Sauf que pour les choses vraiment importantes, c'est là où on les attend, les prophètes. Eh bien, dans son église, ils ont été accusés à tort parce que l'État n'avait rien imposé à cette période-là. On était juste au début du Covid, on ne savait pas trop ce qui se passait. Et puis, ils ont organisé une rencontre où il y avait 2000 personnes, une semaine de jeûne et prière. Donc, je veux dire, c'était tout à fait légal ce qu'ils ont fait, sauf que suite à cette réunion, il y a eu plusieurs personnes qui ont été infectées et il y a eu 31 morts dans l'Assemblée. Vous imaginez, même le pasteur a été touché, il est passé à deux doigts de la mort. Et donc, vu de cette expérience, ils en ont tiré au moins une leçon, et c'est ce que j'aimerais que vous écoutiez, ça dure 50 secondes. Alors ça, c'est l'image, je vais vous commenter. <rire> Le son va arriver. Il hein? faudra juste revenir en arrière, mais. Alors ça, c'est Samuel Peter Schmidt. Il est interviewé par Luc Dumont, un pasteur québécois, qui justement lui demande quelle leçon il a tiré de cela. Alors, tu peux reprendre au début le son sort. Je parle avec beaucoup de pasteurs, des leaders chrétiens. Alors, tu je peux serais rentrer, très intéressé de t'entendre, c'est la même vidéo. Sur, selon toi, avec quel le est son. le futur de oh, Désolé. Petite euh, technique. Je parle avec beaucoup de pasteurs, des leaders chrétiens, euh, et je serais très intéressé de t'entendre, Pasteur Samuel, sur Selon toi, quel est le futur de l'Église après cette crise? Alors, j'ai entendu énormément de choses depuis cette crise. J'étais impressionné de voir le nombre de prophètes qui grandissent comme les champignons. Je regrette juste qu'ils n'aient pas été là avant. Je regrette juste de ne pas avoir entendu des voix prophétiques claires nous prévenir. Aujourd'hui, il y a un tas de prophètes qui font des commentaires, mais qui ne prophétisent rien. J'en suis, suis désolé. Je crois aussi que là, la crainte de Dieu va revenir. Que nous ne parlions pas en son nom à la légère. Et j'aimerais dire à ceux qui nous écoutent, ne vous fiez pas de tout ce que vous entendez. Bon, euh, merci. Je parle avec beaucoup de pasteurs, des leaders, chrétiens. Euh, et faire, Je, 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 je serais très si intéressé de. Merci beaucoup. Dongaï est tout seul, je le vois jongler entre la, le sol, la, la sono et puis la, la vidéo. Merci Dongaï. Et vous pouvez l'applaudir. Et Armand et tous ceux qui travaillent pour la technique, parce que ce n'est pas simple, pendant l'été, on est en service réduit et donc ils doivent tout assumer. pasteur Samuel. sur. So. Merci. Alors, je ne sais pas si vous avez entendu, mais c'est un pasteur charismatique qui est déçu, là, qui est déçu. Il aurait bien aimé avoir entendu des prophètes qui disaient vraiment l'avenir, mais là, ils n'ont rien vu venir. Et c'est à se poser des questions, mais finalement, à quoi il sert votre ministère quoi. Est-ce que c'est vraiment un ministère prophétique Honnêtement. En fait, personne connaît l'avenir. Personne ne connaît l'avenir. Et il y a plein de prophètes qui parlent. Il y a plein de gens qui vous disent ce que vous devez entendre. Hein et je sais que là, il y a plus, beaucoup d'entre vous qui viennent d'églises où on annonçait des choses. Mais les amis, seule l'écriture est fiable. Seule l'écriture est fiable. Dieu est souverain et il n'a pas choisi de nous révéler l'avenir sauf Exception, mais on voit, on voit que c'est exceptionnel et que la plupart des voix prophétiques d'aujourd'hui ben c'est du pipeau en fait, c'est du vent. En fait, personne ne sait ce qui va lui arriver demain, même dans cinq minutes, on ne sait pas. On ne sait pas. Donc soyons humbles en fait. Soyons humbles. C'est peut-être la leçon principale qu'il est en train ici. Euh, de leur apprendre. N'oublie pas que tu ne maîtrises pas l'avenir. Vous aviez déjà le deuxième point, Eh bien maintenant il n'y a plus de surprise, <rire> on va attaquer le deuxième point, c'est les versets 15 à 16. N'oublie pas d'inclure Dieu dans ton projet. Vous devriez dire au contraire, si le Seigneur le veut, nous vivrons, nous ferons ceci ou cela, mais maintenant vous vous glorifiez dans votre présomption, toute gloriole de ce genre est mauvaise. Vous voyez ce qu'il reproche, ce n'est pas le fait d'avoir des projets, ce n'est pas le fait de faire du business, c'est pas le fait de faire du gain. Non, c'est ton attitude qui est pas bonne. C'est ton attitude qui n'est pas bonne. Tu crois que tu vas tout réaliser, que tout va se passer comme toi, tu l'as rêvé. Mais non, mais non, ça ne va pas se passer comme tu l'as souhaité. Pourquoi bah Parce que Dieu, il a peut-être d'autres plans pour toi. Il a peut-être des plans plus durables bien meilleur, en fait. Et c'est ce qu'il veut souligner par cette expression « Dieu voulant ». Hein. Je ne sais pas s'il y en a qui viennent des Antilles ou des, des îles, mais c'est une expression qui fait partie du langage, mais populaire. Hein. Euh, on, on discute avec quelqu'un, on peut lui dire « à demain !»« Dieu voulant !» ou « si Dieu le veut hein. !» Vous voyez, il y, y a des cultures où ça fait partie du langage commun. Par contre, il y a aussi des cultures où c'est carrément une phrase qu'on utilise, mais c'est de la superstition. Donc euh, quand on dit quelque chose, oh mais Dieu voulant, tu sais, et puis en fait si on n'a pas dit la phrase Dieu voulant, c'est un peu la, la petite formule qu'il faut prononcer parce que sinon il va nous tomber une tuile dessus, vous voyez Et donc il euh, y en a qui formulent des phrases et puis euh, à la fin, Dieu voulant. Mais ça ça s'appelle de la superstition. Ici, ce n'est pas du tout une formule magique et l'apôtre, enfin c'est pas l'apôtre d'ailleurs, c'est le frère de Jacques, le frère de Jésus, Jacques, il nous dit ici... C'est dans votre attitude que vous devez le dire. Alors, Vous pouvez aussi le formuler oralement, même l'écrire. Mais, mais, c'est surtout dans ton, ton cœur. Sois pas présomptueux. Mets Dieu dans ton projet. Inclus Dieu dans ton projet. C'est ce qu'il est en train de dire ici. Parce que Dieu reste souverain. Parce que Dieu reste au contrôle de tous les moindres détails de ta vie. En fait, Jacques met l'accent sur cet aspect-là, parce que c'est lui qui permet ou non son accomplissement. Dieu reste souverain sur nos vies et nos circonstances, et il aura toujours, toujours le dernier mot. En fait, les projets sont une bonne manière d'expérimenter la puissance de Dieu, de voir Dieu dans notre vie. Et finalement, le fait de ne pas lui soumettre, eh bien, il nous prive de ça. Et ces gens... Qui voulait faire du business n'avait pas inclus Dieu, mais il se privait d'une aventure extraordinaire. Parce que honnêtement, quand on met Dieu au centre de nos projets, on peut le voir agir. Et on va voir que même l'échec, même dans l'échec, Dieu est au contrôle. Alors je vais vous raconter une expérience que j'ai vécue qui n'est pas normative, d'accord Parce que vous allez me dire à la fin Ah oh ouais, comment t'as fait Je vais vous donner quelques détails. Mais il y a quelques années, une douzaine d'années, en fait, on a eu le projet de bâtir un café collaboratif. Donc, c'est-à-dire un café, un vrai café, où on avait un business plan, où on devait générer de l'argent, mais qui allait nous permettre de rentrer en contact avec la population et de faire du bien à la cité. Et c'est ce qu'on a voulu faire à Dijon. Et donc, c'était un projet pour atteindre les Dijonais. Et donc, qu'est-ce qu'il y avait de mauvais là-dedans ben rien. Mais nous, on savait que, voilà, on était plusieurs, on avait ça à cœur. J'étais avec des étudiants. On a prié pour ce projet. Et le problème, c'est qu'on n'avait pas d'argent. <rire> on a commencé euh, les, mains et, les mains vides et les poches euh, vides aussi. Vous voyez, euh, on mettait les mains dans nos poches. Et puis, à part quelques piécettes, euh, pff, pas grand-chose. Un projet comme ça, c'était plusieurs milliers, plusieurs dizaines de milliers d'euros. Et effectivement... Dieu a été au centre de ce projet on lui a soumis, on a prié et puis on a tourné en rond pendant un bon moment on a cherché de locaux, on ne trouvait pas et puis à un moment donné on a trouvé un local on trouve un local bien situé mais avec d'énormes travaux à faire dedans et donc on s'est dit mais qu'est-ce qu'on fait, on a tout depuis deux ans qu'on cherche, on a tous les éléments qu'il faut c'était super bien situé et, euh, et on a dit bah, écoute Seigneur, il faut maintenant que tu pourvoies et vous savez, euh, donc on prie et je me souviens, la mission entend parler de notre projet et nous dit « Ok, on a entendu votre besoin, on est prêt à vous donner euh, 15 000 dollars. » Et donc, euh, à l'époque, ça faisait une sacrée somme, enfin, ça fait toujours une sacrée somme, mais on veut que vous trouviez l'autre moitié. Et donc, on s'est dit wow, « Waouh, ils sont gentils, eux !» On doit trouver la moitié de 15 000... Enfin, pas la moitié de 15 000, on doit trouver 15 000 dollars et nous, ils doublent la somme, en, en gros. Et là, on prie, deux jours après je vais chercher du courrier dans ma boîte aux lettres et là, je tombe sur une enveloppe, grosse enveloppe comme ça, assez lourde. Je me dis, tiens, c'est bizarre, pas de nom, rien écrit. J'ouvre dedans et je, je verse. Et là, j'avais des, des, des centaines de billets en euros. J'ai tout compté. Alors, c'était des petites coupures. 20 euros, 10 euros, 50 euros. Il y avait 15 000 euros en liquide, sans nom, sans adresse. Alors, il y a bien quelqu'un qui l'a déposé, ce n'est pas Dieu qui a envoyé ça par fax. Hein. Il y a quelqu'un qui a entendu notre projet. Mais Dieu, pour moi, a répondu d'une manière extraordinaire. Et donc, vous voyez, ce projet, eh bien, cette réussite-là nous a permis de glorifier Dieu. Ça nous a révélé et ça nous a rassuré, ça nous a fortifié dans notre projet. Mais parfois, on peut avoir des projets, c'est pour ça que je vous dis que ce n'est pas normatif, ça m'est pas arrivé deux fois. Bon, je pas eu deux fois le même projet non plus. Mais, mais il peut arriver qu'on ait un échec. Qui a déjà eu des échecs professionnels ici Est-ce que je suis le seul Voilà, vous avez essuyé des échecs. Même en tant que pasteur, je n'ai pas été accepté dans une église. À un moment donné, j'ai postulé, j'avais plusieurs choix. Et donc, j'ai pris la dernière, c'était vous, en fait. Non, c'est une blague. <rire> Mais honnêtement, au travers de cet échec, on peut aussi voir la main de Dieu. Pourquoi Parce que quand on rencontre l'échec, eh on exerce davantage notre foi, normalement. Soit on s'éloigne de Dieu, soit on s'en rapproche. Parce que finalement, on va prier davantage. Et du coup, on se dit, mais mince, je suis passé à côté de quelque chose. Seigneur, vraiment, on va prier davantage. Vous voyez, donc ça exerce quelque part notre foi. Et donc finalement, même l'échec, elle nous aide à avancer, ça fait travailler notre humilité. Parce que si on avait réussite à 100% à chaque fois qu'on entreprend un projet, on serait des sacrés orgueilleux. Moi, j'ai même pas besoin de réussite pour être un orgueilleux. C'est naturel chez moi. Mais alors, si j'avais de la réussite à 100%, eh bien les amis, je serais le plus orgueilleux des hommes. Et là, j'ai déjà un sacré niveau, hein. Donc, priez pour ça. Priez pas pour que je sois dans l'échec en permanence, mais quand même, prier pour qu'on ne soit pas comme ces hommes présomptueux. Et c'est parfois aussi le cas dans nos églises. On a des échecs. On a des échecs. On vit des difficultés. Que ce soit dans notre vie euh, d'église, mais aussi dans nos projets. Il y a parfois des projets qui ont foiré, il faut le dire. Il y a des choses qu'on qu n'a pas réussies. Mais ce n'est pas grave. On était ensemble. On l'a fait ensemble, on a grandi ensemble. Et finalement, ce qui est plus important au final, c'est ce que Dieu est en train de faire en nous. Parce que souvenez-vous de ce que je disais la semaine dernière. Ton projet, c'est une chose, mais un projet, c'est qu'un projet. Qu'est-ce que Dieu est en train de faire À quoi Dieu nous a prédestinés À être semblable à l'image de Jésus. Au travers de cet échec, il est en train de forger ton caractère. Il est en train de forger le caractère de Jésus en toi son humilité, sa douceur. Dans Jésus, il n'y avait pas d'arrogance, les amis. Et pourtant, lui, il a réussi à 100% tout ce qu'il a fait. Alors peut-être qu'avec Judas, il était dans l'échec. On ne sait pas. En tout cas, c'était Dieu. On ne peut pas se comparer à ce niveau-là. Mais honnêtement, c'est ce que Dieu cherche davantage, ce que l'on est, ce que l'on développe, ce que l'on change à l'intérieur du cœur plutôt que ce qu'on va faire. Finalement, ton business, tu peux aller dans n'importe quel domaine. Simplement, ton attitude doit être juste. Donc, la première chose, qu'est-ce que je disais Tu n'oublies pas... Ah, il n'y a plus la main là. <rire> pas de souci. La première chose, je disais... On va y arriver. N'oublie pas que tu ne maîtrises pas l'avenir. La deuxième chose, n'oublie pas d'inclure Dieu... Dans ton projet, parce que ton projet, il dépend de la souveraineté de Dieu. Alors, il y a un texte qu'on utilise généralement et c'est, je, je, je vais le regarder ici parce que, en général, on prend ce texte-là pour dire que Dieu va nous révéler les détails de sa volonté, d'accord Et c'est une erreur d'interprétation majeure de ce texte. Dieu ne va pas vous révéler si vous devez être infirmière à tel hôpital, tel jour, de telle date à telle date. Non. Que tu sois infirmière, c'est ton choix. Et parce que Dieu t'a donné des dons, tu es responsable de ton choix. Par contre, Dieu va diriger ta vie et tes circonstances, mais au travers de ta foi. Il veut que tu exerces la foi. Il ne va pas te montrer les choses à l'avance. Justement pour que tu lui fasses confiance. Dieu, tu as promis que tu prendrais soin de moi, que tu me donnerais à manger. Tu le fais pour les petits oiseaux. Ça, ce sera le prochain texte. Mais tu, tu donnes à manger aux petits oiseaux. À combien plus forte raison tu donneras aux humains que tu as créés Parce qu'on a beaucoup plus de valeur qu'un petit oiseau. C'est ce que dit le texte dans Matthieu chapitre 6. Et donc, il, il se préoccupe davantage qu'on lui fasse confiance. Et dans ce texte-là, il n'est pas en train de dire... Alors regardez, vous l'avez probablement, peut-être même utilisé, ou peut-être que vous l'avez même eu en, en marque-page dans votre Bible. Hein? C'est souvent un verset qui est utilisé. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et c'est génial. Et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies, et c'est Lui qui aplanira tes sentiers. Et là, on se dit, ok, je veux absolument dérouter mon cerveau, hein, et hop. Je ne réfléchis pas en fait. Je ne réfléchis pas et donc euh, je ne veux pas m'appuyer sur mon intelligence. Non, 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 ça c'est humain, donc, les business plans, on met ça à la poubelle. Eunice, ton métier, il est pourri, ça ne sert à rien. Parce que y a, tu, dois, tu vois, c'est marqué là, tu ne te confies pas ton intelligence. Et alors après, tu le reconnais dans toutes tes voies. Et Dieu va te diriger, il va te montrer exactement ce que tu dois suivre. Il va aplanir tes sentiers. Alors déjà, il y a une mauvaise traduction. Mais en plus, le texte ne dit pas ça. Pourquoi Regardez juste quelques versets plus loin. Prenez vos Bibles, Proverbes chapitre 3. Ici, l'apôtre, euh, pas l'apôtre, mais c'est probablement Salomon l'écrivain de, des Proverbes, il n'est pas en train d'encourager le laxisme ou de, de ne pas réfléchir à ses projets, ou, ou bien de réagir à nos émotions. Regardez ce qu'il dit au verset 21. Proverbe 3, verset 21. « Mon fils, « Garde sans qu'elles s'éloignent de tes yeux la raison et la réflexion. Elles seront la vie de ton âme et la grâce de ton cou. » Au chapitre 4, il dit exactement la même chose. « Cherche l'intelligence, cherche la sagesse, réfléchis. » Donc il n'est pas du tout en train de dire « Chante justement ton intelligence. » Ça n'a absolument rien à voir. Dans tout ce passage, dans tout le chapitre 3, c'est un père qui donne des conseils à son fils. Pourquoi Des conseils sages. Si tu veux que ta vie réussisse, eh bien, mon ami, il va falloir que tu fasses des études, il va falloir que tu calcules, que tu réfléchisses et que tu mettes des choses en place et Dieu va bénir ta vie. Dieu va conduire ta vie, mais avant ça, tu dois confier ta vie entre ses mains. Tu dois confier ton business entre ses mains. Voilà ce qu'il est en train de dire ici. En fait, reconnaître dans toutes ses voies, reconnaître Dieu dans toutes ses voies, ça signifie croire et obéir à la loi, à la parole de Dieu, plutôt que de faire confiance à la philosophie limitée de l'homme en matière de réussite et de bonheur. Si on cherche à mettre Dieu à la première place, c'est-à-dire en l'aimant de tout notre cœur, et donc en obéissant à sa parole, en étant honnête et humble, eh bien Dieu promet d'aplanir nos sentiers. Et une traduction plus exacte de l'original serait « Il rendra tes sentiers droits, plats ou prospères. » Autrement dit, lorsqu'on a un projet, si on donne la priorité à Dieu dans notre cœur et nos actions, eh bien, il va rendre notre vie prospère, fructueuse, selon ses critères. On ne sera peut-être pas aussi riche que les autres. On rencontrera peut-être des difficultés, voire même l'échec. Mais on aura la conscience pure, droite, et la joie de pouvoir se regarder dans la glace en allant travailler ou en allant postuler pour un futur travail. Vous voyez, c'est ce que dit ce texte ici. Dieu va rendre dans nos sentiers jusqu'à quand tu vas te coucher le soir, tu seras en paix. Pourquoi Parce que tu as fait tout ce que tu devais faire en tant qu'homme. D'accord Et justement, parce que c'est le troisième point et c'est là où où je ne m'y attendais pas quand j'ai étudié ce texte c'est le verset 17 je ne l'avais même pas inclus dans ma prédication et c'est en regardant la péricope je me suis dit mais c'est pas possible tu ne peux pas passer, ce verset il ne colle pas du tout avec ce qu'il y a après, donc ça fait partie d'un bloc et en fait c'est un message puissant qu'il est en train d'adresser à ces businessmen qui étaient omnubilés par leur projet professionnel qui étaient omnubilés par leur business il n'y avait que ça qui comptait et là, il leur dit, attention les amis, attention, c'est bien d'avoir un business, c'est bien d'avoir des projets, mais n'oublie pas ton prochain, n'oublie pas de faire le bien. Si quelqu'un comme toi, qui a de l'argent, parce que tu génères du fric, tu es un businessman, si tu sais faire le bien, que tu peux faire le bien, et que tu ne le fais pas, qu'est-ce qui se passe Eh bien, tu pêches. Tu commets un péché. En fait, quand on est focalisé sur un, un projet ou sur une personne, ça devient notre idole. Il n'y a plus que ça qui compte. Et du coup, on oublie le reste. Vous savez, il y a des chefs d'entreprise qui ramènent beaucoup d'argent dans le foyer. Mais la vie conjugale est complètement foireuse ils ne voient jamais leurs enfants. Ah, mais c'est bien, tu as un super business, mais tu fais que ça. Alors, vous savez, ces gens, ils pourraient dire, oui, mais moi, je pêche pas, je ne suis pas accro à la porno, moi, je ne vais pas faire des dépenses à droite, à gauche, comme certains. Pourquoi Parce qu'ils ils sont tellement occupés par leur business, ils n'ont même pas le temps de pêcher, quelque part. Sauf que <rire> leur péché à eux, ce n'est pas un péché parce qu'ils ont enfreint un commandement, mais c'est parce qu'ils n'ont pas fait, c'est un péché d'omission. Vous voyez Ici, c'est ce qu'il est en train de dire. En fait, tu n'as pas péché parce que tu as raté quelque chose. Non, non, c'est que tu as oublié de faire des choses que tu devais faire et que tu pouvais faire. Entre autres, prendre soin de ta famille. Vous savez, quand on regarde des statistiques, et je sais que ça concerne les hommes, les hommes, en général, ils veulent avoir de l'argent, faire des beaux cadeaux à leurs femmes. Et ce qui ressort, c'est que les femmes sont plus intéressées d'un bouquet de fleurs et puis d'un temps intime avec leur mari qu'un voyage aux Bahamas. Alors, il y en a qui prendraient les deux, hein. Mais à choisir. Un temps en famille, un temps... Et c'est le cas de mon épouse. C'est pour ça qu'elle me coûte pas cher, c'est cool. Bon, je, je néglige un peu les bouquets de fleurs, je, je le reconnais. Mais... <rire> Mais du coup, je ne l'invite pas non plus aux Bahamas. Hein. Elle n'en a pas besoin. En fait, elle, donc on passe du temps ensemble, tous les deux. Et ça, c'est son plus grand bonheur. Mais c'est pas seulement mon épouse. Alors, les langages de l'amour sont partagés. Hein. On est tous différents. Mais quand même, ne passez pas à côté. Si vous avez un business, mes amis, alors il faut rappeler ces choses-là, parce qu'elles sont essentielles. En fait, autour de nous, il y a des gens qui souffrent parfois. Il y a des gens qui souffrent d'argent, qui ont peu de moyens. Et donc, si vous avez de l'argent et que vous avez la capacité de le faire, alors c'est votre devoir de le faire. C'est ce qu'il dit aux riches de, du présent siècle dans la Timothée 6. Vous devez être généreux. Là, il n'a même pas le temps de penser aux autres. Souvenez-vous de la parabole du bon samaritain. Il y avait un prêtre et un lévite. Hein, les, les deux sont mentionnés. En fait, ils ont péché, pas parce qu'ils ont transgressé un commandement précis, mais parce qu'ils étaient si préoccupés de leurs affaires ecclésiastiques qu'ils n'ont même pas répondu à l'appel que l'homme leur a adressé. Et le, le gars, il est en train de souffrir, mais... Et là, on a deux prêtres, donc des gens qui étaient censés lui donner un coup de main. Et ils ne l'ont pas fait. Ils n'ont pas péché, hein. « Je n'ai commis aucune convoitise, Seigneur. <rire> » Je n'ai rien fait. Je ne l'ai même pas insulté. Tu aurais pu te laver quand même avant que je te soigne. <rire> non, non. Ils n'avaient rien fait de tout ça. Ils ont juste oublié qu'ils devaient prendre soin de cet homme-là. Et voyez ce qu'ils reprochent ici Ils n'étaient pas coupables d'une violation directe de la loi, mais ils sont passés à côté de l'occasion de faire du bien en témoignant de la miséricorde et en prenant soin des autres. Et c'est là où ces hommes, ces businessmen péché. Et c'est là le troisième rappel. Donc je conclus ici. Je ne sais pas si vous avez des projets en 2022. Et j'ai vu plusieurs mains se lever tout à l'heure. Alors, si c'est ton cas, ok, ne prie pas forcément parce que Dieu ne te le révélera pas, pour connaître exactement le lieu où tu dois être, le, tu vois, la, la ville où tu dois aller, ce que tu dois faire exactement comme business, parce que bah, Dieu, il veut que tu lui fasses confiance, tout simplement. Ça t'empêche pas d'aller voir Eunice, de prendre un rendez-vous avec elle et de faire un business plan. D'accord Donc Eunice, là, tu me donneras 10%, s'il te plaît. Il faut que tu planifies, c'est important. Dieu nous a donné un cerveau, les amis, c'est pour qu'on l'utilise. Proverbe 3. Recherche la sagesse, recherche le conseil des autres, recherche le conseil des pros. C'est important, on a besoin de s'organiser. Calcule la dépense. Parce que oui, si tu t'engages, nous quand on a, on a mis le, le café en branle, hein, quand on a mis ce projet en marche, on savait ce que ça allait nous coûter du temps, beaucoup de temps, d'énergie, de l'argent. On le savait, mais on voulait le faire parce que c'était pour la gloire de Dieu. Et gloire à Dieu, on l'a fait. Et vous savez quoi Quand est arrivé le Covid, tout s'est arrêté. Et nous, on a fait partie des autres. On aurait pu se projeter 25 ans plus loin on s'est arrêté au Covid. Donc la première chose, planifie, calcule, projette. N'oublie pas que tu maîtrises absolument pas l'avenir. Okay? C'est simplement un rappel. N'oublie pas. OK? Tu maîtrises pas ces choses-là. D'accord? Donc ça veut dire ne sois pas présomptueux. Quand tu parles de ton projet aux autres, sois prudent. Ok? Sois prudent. En disant bah oui, on projette. Et surtout tu inclus Dieu. C'est-à-dire quand tu dis ça, bah, tu peux dire éventuellement Dieu voulant. Tu sais, on a, on a mis ce projet en place. On fait tout pour aller dans cette direction, mais on ne sait pas si ça va se réaliser, parce que Dieu reste souverain derrière tout ça. Vous voyez, on reste prudent et humble. Quelqu'un qui veut faire la volonté de Dieu, il reste prudent dans ce domaine-là. Et puis, à la fin, eh bien, ne te focalise pas seulement sur ton projet. Que ça ne devienne pas ton idole, parce qu'il y a des gens autour de toi. Il y a des gens autour de toi qui ont besoin de toi. Et, et Dieu t'attend là, t'attends pas dans ton projet en fait, parce que honnêtement, c'est quoi le plus important C'est quoi le plus important Moi je vais vous dire la chose la plus importante. La volonté de Dieu, c'est quoi C'est quoi la volonté de Dieu Moi je la connais la volonté de Dieu. C'est le verset que je vous ai cité, ce que Dieu veut c'est que tous les hommes soient sauvés. Voilà ce qu'il veut en priorité. Il veut que tu aies une relation avec lui, une relation de confiance. Tout ce qu'on a dit ici, ça s'appuie sur la confiance qu'on va placer en Dieu et dans ses écritures. Vous voyez Donc c'est ça, Dieu nous attend sur ce terrain-là, mes amis. Et nous, qu'est-ce qu'on fait On se focalise sur plein d'autres détails où Dieu ne nous attend pas. T'as le droit, honnêtement. Aujourd'hui, vous avez vu, je suis habillé en rose. C'est un privilège de célibataire, ça. On peut s'habiller comme on veut. Non, c'est un privilège de marier. Parce que je sais que ma femme ne va pas m'abandonner. J'ai mis quoi comme chaussettes Ah bah ben non, j'ai mis des petites chaussettes, vous les voyez même pas. Même pas de faute de goût. Mais je crains pas aujourd'hui de m'habiller en rose. Parce que ma vie, elle ne dépend pas de la couleur de mes chaussettes. Ou de mon pantalon. Même si les roses bonbons. D'accord Soyez rassurés, Dieu prend soin de vous, comme il prend soin des petits oiseaux, comme il prend soin de la nature. Dieu prend soin de nous, d'autant plus lorsqu'on est ses enfants, mes amis. Il sait exactement ce dont on a besoin, exactement. Regarde une maman, il y en a une là en face de moi. Quand ton fils a faim, tu lui donnes à manger. Mais oui <rire> Non, non, <rire> mais oui quand on est parent, que nos enfants crient famine, on va leur donner à manger. Mais Dieu fait exactement la même chose. Il sait si on a besoin d'argent, ne vous inquiétez pas, il le sait. Mais c'est pour ça aussi qu'on a une communauté, qu'on est là, mes amis. On est là, on peut se serrer les coudes. Et quand on a des projets, on peut prier les uns pour les autres. Et puis ceux qui n'ont pas de boulot, eh bien ceux qui, qui en ont plus besoin de travail, je pense aux retraités, encourager, rappeler ces principes à ceux qui en cherchent. Et prier pour ceux qui en cherchent, parce qu'eux, ils sont dans la galère en ce moment et ils ont besoin de nous. Alors, ils expérimentent Dieu aussi et ils vont expérimenter Dieu et moi, j'aimerais vraiment que Dieu fasse des miracles. Vous savez, j'ai reçu euh, cette, euh, cette, en, cette boîte d'enveloppe, mais je suis pas le seul sur la planète. Vous, ce sera différent. Peut-être que ça sera pas une enveloppe avec 10 000 euros dedans, ça sera peut-être autre chose. Mais Dieu est là et il prend soin de nous. On prie. Seigneur, on veut te remercier pour la puissance de ta parole. Merci pour cet exemple. Merci parce qu'on peut être rassuré que tu prends soin de nous. Mais Seigneur, on ne veut pas être présomptueux. On ne veut pas être comme ces gens arrogants qui euh, étaient des requins, qui rayaient le parquet avec leurs dents, Seigneur, qui étaient arrivistes. Non, on veut se soumettre. On veut soumettre nos vies, nos plans, nos projets à ta volonté. On veut, on veut se soumettre à ta souveraineté, Seigneur, parce que ce que tu permets, qui se réalise dans nos vies, est largement meilleur que ce que nous on pourrait envisager.